0: Todos, en algún momento de nuestra vida, tendremos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo u odiarlo. ¿Tú qué vas a hacer con tu caos? Episodio 104. ¿Cómo pedir ayuda? Hola, otro día más por aquí. Yo soy Aleisa Dacier. Psicóloga online para seguimos alesadacier.com. Tanto en mi página web como en este espacio, te acompaño a amar tu caos. Un fuerte abrazo si estás atravesando por un proceso emocional donde te está costando pedir, buscar, solicitar ayuda. Muchas veces cuando. Estamos en un proceso caótico. Creemos que no es válido apoyarnos en otras personas. Si me apoyo, soy débil. Si me apoyo, estoy demostrando que no fui capaz. ¿Y qué duro es esto? He compartido en otros episodios sobre cuando fui a terapia creyendo que no podía ir. O que no tenía que ir porque venga, eres psicóloga, has leído mucho, has investigado mucho, trabajas con personas. ¿Por qué tú misma no te puedes ayudar? Error. Tuve que darme cuenta de que eran dos cosas. Si seguía en esa situación, iba a caer en la locura o iba a perder mi vida porque había muchísima ansiedad porque había un cuadro depresivo que necesitaba el acompañ acompañamiento psicológico y sobre todo porque yo no era fuerte era un ser humano que necesitaba reconocerlo y esa fue una situación que me costó pedir ayuda y que busqué ayuda. Y luego de ello, en la pandemia, madre mía. Creo que es la primera vez que comparto esto y lo hago por aquí. Durante la pandemia, los primeros meses bien, tenía, no dinero, pero tenía algo para sobrevivir. Porque creía que no iba a ser tan largo como fue ese proceso de pandemia. Madre mía, Terrible. Llegó un momento en, en el cual... Ya yo no tenía dinero para comer. Tenía dinero para priorizar cosas. Pagar casa. Pagar facturas. Porque si no me cortaban la luz. Y fue un momento de ansiedad. Porque yo tengo ansiedad. A veces me llevo bien con ella. Y otras veces no. Fue un momento donde... Estaba pensando en qué hacer. Incluso estaba en mi lista irme a mi país porque yo decía, aparte de un virus que está ahí presente, que no sé si vamos a vivir. O sea, óyeme lo que estoy diciendo. Y ahora morirme aquí de hambre es como, hey, no, no. Y recuerdo una amiga que seguro estará escuchando esto que me escribió preocupada, me dijo, cualquier cosa que necesites, aquí estoy, pídeme. Yo quería pedir, pero no sabía cómo hacerlo. Y varias veces me escribió, yo estuve muy ausente también, una temporada dentro de la pandemia en redes sociales, porque estaba preocupada en mi mundo pensando qué iba a hacer. Y esa amiga un día me escribió, me pidió mi número de cuenta corriente y me depositó un dinero y dije wow muchísimas gracias porque de verdad que si esa amiga no me hubiese depositado ese dinero yo no sé lo que hubiese pasado pero bien bien no estaba soy una persona agradecida siempre lo he sido y ahora siento que estoy mucho más conectada con el agradecimiento porque soy muy bendecida el estar en un país extranjero con todo lo que conlleva el adaptarte, conseguir trabajo, sobrevivir sostenerte, pagar, pagar gastos, entonces considero que soy una persona agradecida y a la vez bendecida y siempre intento recordar con amor las cosas que otros me dan y dentro de lo que puedo Siempre intento ayudar también a otras personas. Y recuerdo también una amiga que me lo dijo. Lo que das, devuélvelo. No, lo que recibes, perdón, devuélvelo. Porque luego eso tendrás doble o multiplicado. Y lo sé. Yo lo he visto en momentos que yo he ayudado. Y digo, wow, wow. Las bendiciones como llegan y también hubo un amigo que seguro también estarás escuchando esto que me ayudó en unos momentos muy puntuales en la pandemia me decía cualquier cosa aquí estoy y yo sabía que estaba ahí y me era suficiente hablar con él descargar esa mochila, desahogarme y eso para mí fue la mejor ayuda que pude recibir de muchas ayudas que he recibido y que seguro seguiré recibiendo y hubo también otra amiga que estuvo ahí y pedir ayuda no significa que eres débil no significa que tomaste las decisiones inadecuadas y que esa es la consecuencia no, no te castigues de esa manera Pedir ayuda, para mí, es reconocer en qué momento estoy. Es identificar cuáles son las necesidades que tengo. Y cuando puedo verbalizar, pedir, comunicar lo que yo quiero, estoy consciente de que quiero mejorar, de que quiero cambiar. Yo recuerdo una persona que me decía, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. es como, si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, no sabes lo que tienes que hacer. ¿Sabes? Porque a veces nos engañamos. No pedimos ayuda porque, bueno, voy a esperar un poquito más. Bueno, sé lo que tengo que hacer. Y como sé lo que tengo que hacer, no lo hago. Más adelante lo haré. No cargues con esa mochila de superhéroe de Disney por favor sé un humano que siente que padece y que sobre todo se apoya en otras personas para pedir ayuda yo tengo que saber quiénes están ahí quiénes me están acompañando desde la distancia yo tengo una amiga tengo muchas, no tengo muchas, pero tengo amigas de calidad. Yo cuando digo amiga, estoy hablando de alguien que quiero mucho. Y nuestra relación de amistad es impresionante. Es impresionante. Yo creo que es de las personas con más conexión emocional que he sentido a lo largo de mi vida. Porque a mí me cuesta mostrarme. Sensible, me cuesta decir en muchas ocasiones cómo estoy. Porque me he escondido detrás de un caparazón. Y ha sido como mi mecanismo de defensa al estar lejos, al estar sola. Y ha sido mi forma de ser, incluso en muchas ocasiones. Esa amiga me enseñó a pedir, a comunicar porque cuando yo estaba triste en mi ruptura, en mi proceso de duelo por la muerte de mi hermana, siempre me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo le decía, bien, me decía, no, dime, ¿cómo estás? Y cuando ella me hacía esa pregunta y sabía que cuando yo le decía que estaba bien, no le estaba, aprendí con ella, y se lo agradezco bastante apoyarme sostenerme derrumbarme en otras personas y te lo digo porque cuesta bastante reconocerlo que está bien llorar con un amigo llorar con un familiar que quieres muy cercano y que hay mucha confianza porque ojo no vamos a mostrar esa sensibilidad en todos los lugares y está bien pero deja de ocultar lo que sientes por miedo o vergüenza no 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 no. muéstrate tal como eres pero intenta hacerlo en lugares que sean seguros en lugares que te puedan validar acompañar, sostener porque de lo contrario te entiendo, claro está porque a veces ocultamos y callamos y no queremos expresar cómo nos sentimos pero de seguro si te detienes, si eres consciente tienes tantas personas que te quieren que quieren abrazarte acompañarte validarte y sobre todo, estar presentes en tu proceso. En ese proceso que para ti está siendo un caos que no sabes gestionar. Hay una frase que me gusta bastante. Dice, solo podemos hacer muy poco. Solos, es cierto. Pero juntos podemos hacer mucho. Esto lo dijo Helen Keller escritora y activista política solos nos arrastramos más cuando estamos en un proceso caótico pero el trabajo en equipo el apoyarnos en otras personas nos permite avanzar de una manera impresionante de una manera muy ligera no fácil de una manera sana porque apoyarse implica entender que los recursos que yo tengo, si lo deposito en los recursos que tiene la otra persona, me puede ayudar bastante y mucho más. La gran pregunta, ¿cómo pedir ayuda? Lo primero es reconocer qué es lo que estás necesitando. Ponle nombre a esas necesidades que tienes. ¿Y por qué no? Dividirlo. Dividirlo en áreas diferentes. ¿Qué necesito en el amor? ¿Qué necesito en lo económico? ¿Qué necesito en lo social? ¿En lo familiar? ¿En lo espiritual? ¿Qué necesito conmigo misma? ¿Conmigo mismo? Para ello, te voy a dejar un ejercicio muy práctico que te puede ayudar bastante. Y te pido que, por favor, si tienes donde escribir, grabes, repitas este episodio porque te va a servir de mucho. Este ejercicio es, ¿no? Nombra esos momentos difíciles ¿En las cuales creíste que no podías avanzar? Dificultades, procesos emocionales caóticos. ¿Quién te ayudó a superarlo? ¿Y cómo lo hizo? Con un mensaje, con un abrazo, con una ayuda económica. ¿Cómo esa persona te ayudó? Luego de ello, menciona cuatro personas, bueno, escribe, ¿no? Cuatro personas o tres que fueron fundamentales a la hora de tu poder visualizar, mejorar una situación en tu vida. Lo que esas personas te aportaron, ¿Cómo cambió tu forma de ver esa situación que estabas viviendo? Luego de ello, ¿has tenido la oportunidad de ir a terapia? ¿Cómo te ayudó esa persona? ¿Y en qué te ayudó? ¿En qué áreas de tu vida? En este momento, necesitas más ayuda. Descríbelo. Si pudieras pedir ahora mismo una ayuda a alguien cercano, ¿a quién sería? ¿Y por qué acudirías a esa persona? Es importante importante. Siempre lo digo en consulta, tener un red, una red de apoyo, tener un lugar seguro para apoyarnos, derrumbarnos, soltar todo lo que tenemos y entender que no estamos tan solos como creemos en algunas ocasiones. Muchas veces la ayuda que tú das no lo vas a recibir de las mismas personas que ayudaste y esto lo digo porque muchas veces he escuchado personas que dicen no ayuda porque la gente son malas agradecidas y no no ayudes con la intención de que esa ayuda lo vas a recibir de la misma persona, no el universo, la vida Dios en lo que creas es muy sabio para devolvernos con garantías las cosas bonitas que hicimos en otros lugares. Ahora no lo entiendes. Ahora te cuesta aceptarlo. Pero más adelante lo verás. Lo verás. Es impresionante cómo cuando desde la bondad ayudamos a otras personas. La vida se encarga de ayudarnos más adelante. Incluso con personas que es como, uff, esto no me lo esperaba. Responde esa pregunta que te voy a hacer también. Si tu red de apoyo fuera una cuenta bancaria, dígase... ¿Estarías en número rojo o negro? ¿Cuántas personas? Y no digo cuántas, refiriéndome a cantidad, pero calidad, por favor. ¿Cuántas de esas personas que te rodean estarían disponibles a acompañarte? ¿A buscar soluciones para esa situación que estás viviendo? ¿Haces balance entre lo que das y lo que recibes, ¿qué es mayor? Y para ti, ¿qué es lo que tiene que pesar más en tu balanza? ¿Cómo sería tu vida entre lo que das y recibes? ¿Hay un punto de equilibrio en ello? ¿Cómo pedir ayuda? Para mí, la manera más eficaz para pedir ayuda es reconocer que pedir ayuda no significa que mi vida no tenga sentido. No significa que no soy suficiente para sostenerme. Incluso yo creo que cuando reconocemos que podemos apoyarnos en otras personas si sí tenemos sentido si sí le damos sentido a nuestra vida si sí estamos haciendo cambios y unos cambios que nos van a ayudar a reflexionar sobre wow, la importancia de apreciar las personas que tenemos cerca yo recuerdo una amiga que decía si soy tu amiga y no puedes contar conmigo en tus malos momentos no quiero ser tu amiga y eso me pareció impresionante y muy valioso. y es algo que tengo tatuado en mi corazón digo wow si yo digo que quiero a las personas que me rodean y no tengo la confianza de hablar depositar descargar situaciones x que estoy viviendo es como wow no hay una amiga que hablamos bastante nos acompañamos y ella me dice hoy te voy a dar la chapa la chapa aquí en España es como hablar mucho no y yo tranquila amiga te escucho. Y cuando me envía audios muy largos, me dice, uff, me he pasado y yo no pasa nada. Te voy a escuchar. Aquí estoy. Y qué bonito tener eso. Qué bonito hablar, comunicarnos. Qué bonito intercambiar con otras personas, ver cómo estamos. Imagínate. ¿Qué necesitas tú? para comprometerte contigo y a la vez entender cuáles son las cosas que te impiden reconocer que ya eres suficiente a pesar de buscar dónde apoyarte muchas veces el pedir ayuda es como quitarle peso a esa mochila emocional pero también el dejar a un lado la autoexigencia que tenemos con nosotros mismos. Esa dureza de creer yo puedo con todo, yo lo voy a conseguir todo, yo sola, sola lo voy a conseguir, lo voy a lograr, lo voy a alcanzar. Y es como, uff, no. Deja de creer que ¿Lo vas a hacer sola o solo? ¡No! Yo estoy en un proceso de emprendimiento que llevo años, ¿no? Intentando que mi fuente principal, mis ingresos, venga de mis servicios. Y emprender es un proceso solitario es un proceso duro, es un proceso caótico, es un proceso ansioso. Y he aprendido, y más en este año, que ha sido menos difícil cuando he buscado ayuda de otras personas. Cuando he solicitado ayuda sobre un tema que no sé, cuando me he dado cuenta que otras personas que lo están haciendo ...y están viviendo de ello... ...y preguntarle... ...hey, ¿cómo lo hiciste? ...hey, ¿qué me aconsejas? ...ha sido mucho más fácil para mí avanzar... ...y ha sido mucho más fácil... ...no sentirme estancada... ...en el proceso... ...y alejarme de esa frustración... ...que es... ...no lo vas a conseguir... ...y... ...wow... ...le quitas carga... ...le quitas peso... Y te centras más en lo que sí puedes. Y eso me parece sumamente interesante. Me parece sumamente válido para poder equilibrar lo que puedo hacer y lo que puedo buscar en otras personas y en otros lugares. Pedir ayuda es tener una lista ahí de posibilidades de cosas que yo puedo mejorar en mi vida. Imagínate que estás en una situación X, ¿no? Vamos a poner algo que no sea simple, porque a mí la palabra siempre no me gusta, porque si duele, si te preocupa, es por algo, ¿sabes? Muchas veces es como, wow, lo que tengo no es tan grave. No es cuestión de que sea muy grave, es cuestión de analizar. ¿Por qué te cuesta esa situación? ¿Por qué te cuesta entenderlo? Imagínate, tienes que tomar una decisión. Y cuando solicitas ayuda, cuando los demás te dicen qué haría, sus recomendaciones que no son consejos, tú dices, ah, mira, es como un puzzle, ¿no? Bueno, María me dijo tal cosa. Pedro me dijo esto, pero yo prefiero quedarme con esto, pero haciendo lo que yo quiero. Claro está. Es como un abanico de posibilidades a esa situación que no podías gestionar. Me gusta mucho en terapia, en consulta, cuando estoy con alguien, le estoy acompañando y yo hago un ejercicio muy práctico y es repíteme lo que me has dicho. Porque a veces cuando comunicamos lo que estamos viviendo vemos la respuesta. Vemos el cómo podemos salir ahí. Cuando yo pongo nombre pero lo comparto con otra persona es como, hey, despierta. Aquí está la solución. Y Me gusta bastante porque a veces si nos tuviéramos para escucharnos también aprenderíamos a ayudarnos porque no solamente es la ayuda exterior también es la ayuda interior que a veces no sabemos darnos a veces nos cuesta sostenernos acompañarnos apoyarnos nosotros mismos porque estamos atravesando por un conflicto emocional. Estamos viviendo lejos de nuestra valía. Y no somos capaces de ver que sí. También me puedo apoyar en mí. También me puedo sostener. También me puedo acompañar. También me puedo validar. Hablar de la situación que estás viviendo te permite. Descargar tu mochila emocional Refúgiate más en tus seres queridos Refúgiate más en esas personas que te quieren No pasa nada por pedir ayuda No pasa nada por decir, hey, es pálido apoyarme en otras personas. Muchas veces el no pedir ayuda está relacionado con la baja autoestima, con ese sentimiento de creer que no somos merecedores. A veces con sentimiento de culpa, a veces la sensación de voy a molestar, voy a ofender. Mi necesidad no es tan prioritaria. A veces sentimos que pueden humillarnos es una sensación de no soy útil, no valgo por mí mismo, por mí misma a veces también tiene que ver con uff ya no puedo hacer nada, ¿para qué? voy a solicitar ayuda a veces también tiene que ver con el no saber confiar en los demás y qué difícil, ¿no? A veces también tiene que ver con no tener conexión con las personas que nos rodean. A veces también tiene que ver con el ego. Perder el control de mi vida. A veces también tiene que ver con el orgullo. La arrogancia. Nadie lo va a hacer mejor que yo. ¿Y cómo podemos superar esas limitaciones? Queriéndonos siendo autocompasivos y aceptar esas fraquezas que tenemos, reforzar la seguridad en nosotros mismos, confiar en otras personas, tener esperanza, optimismo, tener una apertura para colaborar y solicitar humildad también necesitamos y es la barrera que nos puede ayudar. Luego de ello, ¿cuáles son las barreras que no te permiten a ti pedir ayuda? Enumera esas barreras y mira las consecuencias negativas que hay hoy en día en tu vida por no pedir ayuda. Muchas gracias por acompañarme, gracias por estar hasta el final.